0: Når magten bliver distribueret ud i organisationen, kan der så være en risiko for, at det bliver en flygtig størrelse.
1: Ja, og jeg vil nærmest sige, at det er en god ting.
0: Skal vi tale videre om
1: det? Det kan du tro, vi skal. Have.
0: Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Jan Gomes, stifter af Mindcloud og vil være os podcastvært. Vores børn kommer aldrig til at tilgive os, hvis vi ikke finder en anden måde at gå på at arbejde på. Det er et citat fra min gæsts nye bog, Medledelse, når teamet er chef. Medledelse gør op med at finde lappeløsninger for de eksisterende byråkratiske og siloopdelte opdelte organisationer. Fordi medledelse bygger på principper om mindre hierarki og kontrol og mere medbestemmelse og autonomi i arbejdsfællesskaber. At det i højere grad viler på et formåls- og opgavehierarki, og ikke et personhierarki. Magten distribueres, så at sige, så arbejdsfællesskaberne får mere magt, og topledelsen får mindre. Og magten, ja, den skal vi tale videre om. For min hypotese er, hvis magten bliver distribueret ude i organisationen, lever den stadig, måske mere udefineret. Magt i ledelse er diskuteret, men i højere grad umgået i ledelsesbøger i Danmark. Det hviler et slør om fænomenet, noget der er mystisk. Dog er det sjældent, hvis slet ikke, omtalt i de organisationer, det der også symboliserer noget, der forbindes med en autokratisk ledelsestil, måske i forhold til tvang og vold og tidligere historier i forhold til militærledelse. Det er som om, at sproget og fænomenet sender associationer til noget ubehag. Men hvad er magt egentlig? Det store danske lexikon definerer magtbegrebet således. Evnen til at sætte sin vilje igennem eller nå sine mål ved at kontrollere, påtvinge, manipulere, overtale eller på anden måde øve indflydelse på andres adfærd, uanset om det sker frivilligt eller ej. I ledelseskontekst kan magt bruges til at opnå mål, træffe beslutninger, påvirke adfærd og forme organisationsretning i forhold til en given opgave. Men magt lever i flere farver og udfylder forskellige nuancer både i samfundet, sociale relationer og i organisationer. For at rise nogen op, så har vi den autokratiske, hierarkiske magt, den forhandlende magt, ekspertmagten, det legitime magt, karaktermagt og så den sidst og ikke mindst tvungne magt. Lad os tale om det, vi ikke taler om. Den udeblevende samtale i forhold til magt og bogen Medledelse, teamet af chef. Min gæst er Mette Ågård i dag ledelsesrådgiver, forfatter og partner. Har 20 års ledelseserfaring i blandt andet 12 år. Novo Nordisk, et par år som HR-direktør i Arctic firmaet Bæk, og senest som udviklingschef i Slagelse Kommune. Velkommen til. Tak. Jeg faktisk glædet mig til det her emne, og ja, da Danne nævnte, at det var magt, vi skulle tale om, så blev det også helt elektrisk, og så sagde, yes, nu skal vi snakke om magt. Og vi taler måske for lidt om det, men, men det skal vi ikke lige røre ved først, fordi uh, du har jo inviteret mig hjem til, til jer hos, her i København, mm -hmm. og... Jeg bemærker jo, at der er rigtig mange blomster. Og det tænker jeg, wow, hold da op, de har overskud.
1: <laughs> ja, men det plejer heller ikke at se sådan her ud. Det er jo fordi, at jeg havde en fantastisk eftermiddag igår, i går, i anden af, at min bog er blevet udgivet. Og jeg havde øh, inviteret en, en, jeg tror, der var 60 mennesker eller sådan noget, som alle sammen er karakteriseret ved, at jeg øh, gerne ville lave om. På den måde, vi organiserer os på. Og så havde jeg fire fantastiske talere til at snakke om, hvorfor det er nødvendigt. Og så var der nogen, der havde taget blomster med. Så derfor så er mine stue brydet af de smukkeste buketter, og har dufter dejligt. Ja,
0: de er virkelig, virkelig smukke. Og du har også putt på en, en manuelt fremstillet kaffe til dagens anledning. Men, men vi var lidt i tvivl om, hvor den kom fra.
1: Jeg vælger at tro på, at de bønder, der var i kværnen, af dem, som min mand og jeg altid køber med hjem fra Sanremo i Italien, når vi er nede og besøger vores lille hus oppe i bjergene. Um, der fylder vi kuffer med de her kaffebønder, så jeg vælger at tro på, at det var dem, der var i kværnen.
0: <laughs> ja, og det de smager godt. Og det er lidt i den stærke øh, karakter. Nu skal jeg lade være med at give mig sådan en fagteknisk ting, jeg alligevel Velkommen. ikke har råd på hovedet af igen. Um, men det smager godt, og med, med dejlig mælk til osv., så den passer perfekt. Nej. Men skal vi ikke skåle i den? Det skal vi. Ja. Skål. Skål. Mette, du har skrevet en, en bog om medledelse, og hvordan øh, teamet kan blive chef. Men hvor startede det hele? Hvor hvor kom ideen fra?
1: Ideen til at arbejde med medlede, så tror jeg, har bygget sig op i mig igennem de over 30 år, jeg har gået på arbejde, siden jeg blev færdig på universitetet. Jeg har jo altid arbejdet med organisationers interne liv. Og jeg oplevede sådan, efter cirka 20 år eller sådan noget, begyndte jeg at blive sådan mere og mere skeptisk over for øh, selve organisationsmodellen. Så jeg har siden ja, 2016 meget målrettet været på jagt efter, om ikke der fandtes en anden måde at lave arbejdspladser på, som var mere egnet til den tid, vi lever i, og som er bedre til at rumme mennesker på godt og ondt. Så jeg tror, det har bygget op på den måde i lang tid. Og så faldt jeg over Lalu for en del år siden, og begyndte at nørde ud i, hvordan ser det ud i praktisk. Jeg er praktiker, og jeg er pragmatiker, jeg elsker, når ting fungerer i praksis. Der er mange fancy modeller og teorier, som er fancy, men som er meget, meget svære at, at praktisere. Så jeg var på jagt efter noget, der duede i virkeligheden. Og jeg ved egentlig ikke præcis, hvor ordet medlidelse stammer fra. Det er ikke noget, jeg selv har opfundet. Det bildte jeg jo mig ind. Det var i starten, indtil jeg fandt ud af, at der var en mulig andre, der gå rundt og sagde det også. Så for mig er medledelse en betegnelse for en organisations- og samarbejds- og ledelsesmodel, som, som giver dem, der bor i en organisation, langt større mandat øh, til at være med til at påvirke deres eget arbejdsliv.
0: Ja. Og det er jo lidt den der sociokratiske tænkning, der ligger bag, hvis jeg må bruge den reference for at det er lidt mere organismer, hvor kan man sige, hvor en af dine stærke argumenter er jo, at så holder vi færre møder. Øh, og det er, jo, det er jo allerede der, så tænker jeg, at det må jo da være et, et salgstrik for, for at sige, at det, det, det kan der optimere nogle, nogle arbejdsgange. Er det her ikke også et forsøg på at sige, kan vi arbejde lidt smartere?
1: Jo og nej. Altså medledelse indskriver sig ikke i sådan en optimeringstankegang. Øhm, medledelse er jo mere et, øh, altså i virkeligheden en anden, tilbyde en anden prisme, vi kan kigge på organisationer og på arbejdsliv igennem, end den der optimerings- og produktivitetsprisme. Øh, så så øh, ja, der er noget i det, der handler om, at møder bliver mere effektive, men det er ikke det, der er målet. Altså, målet er jo at udvikle det, jeg kalder for organisatorisk effektivitet. Og hvad er det? Det er i virkeligheden tre ting, du skal gange med hinanden. Det ene, det ene er, at men man som organisation og som team er dygtig til at løse de opgaver, man er sat i verden for. Det andet er, at de medarbejdere, der er i organisationen, føler sig inkluderet og har medbestemmelse. Indflydelse og medbestemmelse er ikke det samme. Det kan vi eventuelt vende tilbage til. Men de har medbestemmelse, det vil sige, at de har mulighed for at bestemme, og de har mulighed for at påvirke. Og det sidste er så, at det skal foregå på en bæredygtig måde. Og hvad mener jeg med bæredygtighed her? Jeg mener, at det ikke, øh, altså at man undgår overforbrug af ressourcer. Og det er klart, når vi kigger i organisationer, så er det jo meget forbrug af menneskelige ressourcer, men der er også en underliggende øh, dagsorden her, der handler om at indrette organisationer, så de ikke øh, overforbruger ressourcer i det hele taget. Og så skal du gange de tre med hinanden. Det vil sige, hvis du har en organisation, der er dygtig til at løse sine opgaver, men overforbruger ressourcer, så har du ikke organisatorisk effektivitet. Så vi skal... Både have dygtighed i at løse vores opgaver, mulighed for, at alle bliver hørt, og at de har medbestemmelser, og at vi gør det på en måde, så det ikke overforbruger ressourcer. Det er det, jeg kalder organisatorisk effektivitet, og det er det, medledelse sigter på. Ja,
0: men det fænomen, det er, når man begynder at drøfte det, der hedder meningsskabelse, og at det også pludselig bliver en ting, der, der, der lever i team. Kan det ikke også blive en, en meget abstrakt og meget subjektiv tilstand, så det ikke er produktivt?
1: Øh, jo, det kan det, hvis ikke du administrerer det. Altså en af de ting, vi arbejder meget med medledelse, det er jo at skille imellem, hvad der er et, en enkelt persons præference, og hvad der er gavnligt for den fælles opgave. Og, og jeg har i bogen defineret seks principper for medledelse, og den ene af dem er jo, at den fælles opgave altid står over individets præferencer. Og det kan lyde super teoretisk, men i praksis betyder det, at vi kan jo have mange holdninger og præferencer hver især. Og, og når vi er i synk, så, at sige, så er det jo fint, men det er vi jo bare helt utroligt hjælp. Så ideen om konsensus og enighed, og at alle skal have deres præferencer, er jo utroligt skadeligt faktisk
0: for organisationer
1: og for teams. Øhm, der opstår magtkampe, hvis vi har ideen om, at, at vi alle sammen skal kunne forfølge vores egen præference. Så, så det her med at have fokus på opgaven, og det opgaven først, kan lyde som sådan en lidt slidt kliché, øh, men det bliver taget meget bogstaveligt i medledelse, og, og det strukturerer vi øh,
0: arbejdet omkring. Det er et slidt begreb, men jeg synes faktisk, du fagner øh, den, den, den menneskelige faktor, i den også. Normalt, når man taler om opgaven først, så handler det lidt om, at det er den faglige, det faglige argument, og mennesket egentlig ikke er en størrelse, man sådan typisk forholder sig til. Øh, det synes jeg, du gør. Og det, det må sige, jeg stiller mig også lidt, øh, i, også i samtalens lidt nu står jeg lidt i scientific management position, og udforsker lidt. Det kan jeg godt høre. Ja, det, og jeg tror faktisk sådan helt, øh, jeg, jeg er jo også for her, for jeg tænker, jamen, jeg vil også den forandring. Og man siger, hvad er det, hvad er det for nogle... De, de spørgsmål, jeg genererer, det er også noget, jamen, det, det kan være en lille smule angstprovokerende at skal kaste sig ud i det der. Det må det også være for lederen, for rollen ændrer sig. Mm. Øhm, og det er også det, som er ligesom det tema, vi skal bevæge os ind i, det er det der magtrum. Altså, hvor, hvor, hvor bliver den af? Altså, hvad er det, hvor, hvilken form indtager den? Og hvad sker der så? Og når vi taler om den menneskelige faktor, så, så arbejder vi også med de subjektive meninger. Øh, der kan være rivalisering, der kan være... Ja, der kan være et ego, der vil sin vilje og Så, videre, så, videre. så hensigterne, som, som er præmissen for medledelse, som jeg læser det i hvert fald, skal jo være afstemt. Så, så det er den position, jeg lige sådan tager lige nu. Og så ud fra den tager jeg så sådan en, jamen umiddelbart så virker det som om, at medledelse vil fungere rigtig godt med de eksempler, du har, ude der, hvor man har borgerkontakten. Men vil den også kunne fungere højere op i de irakiske lag? Eller er det en forkert anskuelse?
1: Jeg er endnu ikke stødt på gode argumenter for, at medledelse ikke kan findes alle steder. Når det så er sagt, så er min, øh, min praktiske erfaring, at det, øh, at det appellerer hurtigere til personer, som er tæt på konkrete opgaver. Og nu har jeg jo selv været leder i 20 år. Der er rigtig meget ledelse, der er meget ukonkret det er det ene. Det andet er, at, at fordi at det er så vigtigt i medledelse, at man ved, hvad den fælles opgave er, så kan der nogle gange godt opstå sådan lidt flakkende blikke i, i ledelsesgrupper, fordi det desværre kan være ret utydeligt, hvad den fælles opgave er, når du sidder i en ledelsesgruppe. Og det kan være, at det er sådan et tabu at sige det højt, men sådan er det jo. Altså mange... Leder, især jo højere du kommer op i organisationen, er jo mere, eller mere øh, orienteret imod deres egen fokus, end den er øh, imod det ledelsesteam, man sidder i. Så hvad er den fælles opgave egentlig? Og hvis det er uklart, så bliver det også sværere at bedrive medledelse. Så jeg tror ikke, det er fordi, at man er et sted i organisationen. Jeg tror, det er fordi, at den fælles opgave bliver mere klar, jo længere du kommer ud i organisationen. Og det kunne man godt lære noget af i toppen.
0: Ja, jeg har faktisk øh, haft en, et afsnit med Anne Marie i forhold til den med tolerancetærsken, særligt op på topchefniveau, øh, hvor vi sådan arbejder os lidt frem, på, frem til, at der er så mange faktorer, der gør, at man, man kører det, som hun kaldte, steady hand. Altså, at man ikke tør de store forandringer, fordi man skal det er et stort skib, der skal forandres. Og i, i min efterreflektion for den samtale, det var lidt, den forandring, jeg måske prøvede at tale om, det er lidt med, hvordan vi taler organisation og i forhold til, hvordan vi inkluderer det, vi faktisk gør, så det ikke bliver skyggearbejde. Mm. Øhm, jeg synes, øh, nu har jeg selv også meget erfaring, men og, og, og i den kontekst, så er det ufatteligt svært at få beskrevet det, der sker ude i et plejecenter, og det, der sker uden unge en ungeindsats, helt en til en nøjsomt op på topchefniveau, øhm, fordi de skal omsættes til nogle tal, Lige sådan, at når politikerne efterspørger og smider nogle værdiladede ord ind i en organisation som værdighed og øh, andre lignende, kan man sige, ord, så er det en meget svær omsætning i den klassiske tænkning. Så, så i den forbindelse, så er der jo rigtig mange, kan man sige, øh, forhold, der gør, at det modarbejder. Øh, og der tænker jeg, med, med det du peger på i din bog, det er jo for at sige, slip det mere løs. Ture at slippe det mere løs?
1: Ja, altså, uh, der er rigtig mange ting i det her. For det første, så synes jeg, at det er interessant at kigge lidt på, hvad er det, der skal slippes løs? Øhm,
0: og min oplevelse
1: er, at der er rigtig, rigtig mange dygtige ledere, der gerne vil, men som er usikre på, hvad det er, de så vil blive stillet til ansvar for. Og den eneste måde at dæmpe den nervøsitet, det er jo ved at have kontrol. Og så kommer vi ind i en ond cirkel, fordi... Øhm, hvis det at give slip på kontrollen i manges hoveder også betyder, at så har man ikke styr på noget som helst, og så kører det hele i hegnet, så kan jeg virkelig godt forstå, at der er rigtig mange ledere, der ikke vil slippe kontrollen. Men hvad nu, hvis vi betragtede magt som en størrelse, der ikke bliver mindre af at blive delt? Altså det er som om, vi tit taler om magt og kontrol som sådan en konstant størrelse. Så hvis medarbejderne skal have mere af den, jamen så må ledelsen få mindre af den. Hvis man giver mere magt til et team, så har man som chef mindre magt. Det står faktisk i skærende kontrast til det, jeg oplever, når jeg arbejder med medledelser, når jeg taler med de ledere, som, fordi det er der, det starter. Nogle ledere, der siger, at jeg kunne godt tænke mig at være leder på en anden måde. Jeg kunne godt tænke mig, at mine medarbejdere får plads på en anden måde. Jeg tror ikke nødvendigvis på, at jeg er den dygtigste til alt jeg prøver det her i, de oplever jo, at de i virkeligheden får mere magt på nogle andre ting, som for eksempel kan være det langsigtede, det kan være det relationsopbyggende, det kan være kulturen øh, i organisationen, som man har pludselig har mere tid og overskud til at kigge på. Men man har mindre magt i forhold til den konkrete opgaveløsning. Og det er der mange chefer, der gerne vil give slip på. Så hele den der idé om magt som en konstant størrelse, tror jeg, vi skal kigge lidt på, og så sige, måske er det lidt ligesom med kærlighed <laughs> Altså, dem bliver jo ikke mindre af at blive delt. Øh, så det tror jeg vil være et godt sted at starte. Og så vil jeg sige, jeg tror, altså, ledere er jo ligesom, leder er jo også mennesker, ved jeg fra mig selv, og alle dem, jeg har arbejdet sammen med. Og, og alle sammen vil gerne gøre det godt. Og der ligger en masse forventninger om, hvad vil det egentlig sige at være en god leder? Altså, hvordan ser den gode leder ud? Og der er mange, der har en forventning om, at den gode leder skal vide alt om, hvad der foregår i ens egen organisation. Og hvis det er en forventning, vi skal leve op til som leder, så har vi jo kun kontrol. Som den mekanisme. Kontrol og micromanagement, som ingen kan lide. Så derfor er der måske også noget med at se på, hvad, er det? hvad vil det sige at være en god leder, og hvordan kan man dele ud af sin ledelse, så vi får mere organisatorisk effektivitet. Altså bliver dygtige til at løse vores opgaver, samtidig med, at medarbejderne får mere medbestemmelse, uden at vi overforbruger ressourcer.
0: Og vil, vil det kunne fungere i alle sektorer og brancher, at det kan introduceres?
1: Altså det mener jeg, det kan. Jeg mener så også, at, og det er også min erfaring, at når man begynder at arbejde med det her, så starter man et sted, og så efterhånden så udvikler man sin egen model. Jeg har været ude og snakke med nogle universiteter om det her. Universiteterne fik jo i 2003 pålagt en ny styringsmodel. Og lige siden har de faktisk, og det viser undersøgelser også i anledning af 20 år kæmpet med, hvordan, hvordan får vi administreret forventning om inddragelse, og har vi en inddragende og demokratisk kultur nok. Så de kigger på det her. Jeg er sikker på, at det kommer til at se anderledes ud når man begynder at arbejde med det her på et universitet, end det gør, når man arbejder med det på et plejecenter eller i en medicinalvirksomhed. Men jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne fungere alle vegne, hvor der er teams.
0: Ja, altså jeg... køber lige... den ikke helt? <laughs> Nej, men, jeg, 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 jeg køber den godt, og det kan også godt være, at øh, min følelse af tryghed for et, noget, jeg kender, stiller mig i den position, hvor jeg lige er kritisk. Så det er sådan lidt... Den, øh, og, og lad mig lige prøve at folde den lidt ud, fordi, fordi jeg tænker sådan lidt, øh, meget af det, som... Øh, når, når vi pludselig tager den menneskelige størrelse ind i den dimensionering i gruppen, og, og vi, arbejder med, øh, vi arbejder ikke med, med den her indflydelse og konsensusstyret, men faktisk, at det er hovedopgaven, der definerer. Så er vi helt nede i det, der hedder... Det er stadigvæk mennesker, der skal forhandle med hinanden i forbindelse med, hvad der er den, den bedst mulige tænkning eller retning i forbindelse med at løse opgaven. Så kommer krigsmetaforen. Ikke? Det er den store general. Han står derude, han mærker prisen, han mærker vejret, han mærker dagen. Han fornemmer lidt, at den plan, der blev lagt strategisk dagen inden, hvor der var en dejlig proces, nu står han ude på slagmarken. han fornemmer lidt, det er ikke den vej, vi skal gå, der er noget i mig. Det, er en mave, det kan være en intuition, det kan være, hvad det er. Vi skal slå til herover. Den, der, den her fattighed, den erfaring siger mig, at når vinden blæser, som det gør, så skal vi nok gøre sådan. Det er jo meget en, en person, der tager de her beslutninger. Det er sådan en metafor for, for at sige, vil, vil, vil fejlen så ikke være, at det pludselig bliver en gruppedrøftelse og magten, derved er distribueret ud til flere, at man pludselig argumenterer med sensor, men argumenterer med intuition, at det faktisk er, ikke er farbart i den drøftelse, fordi meget af det, som du lægger op til, er den faglige drøftelse i forhold til den hovedopgave.
1: Der ligger rigtig mange interessante antagelser i dine metaforer. For det ja. første, så er jeg næsten allergisk over for krigsmetaforer, når ja, det handler ja. om arbejdspladser, men det er helt i ordene. <laughs> øhm. For det første vil jeg sige, ideen om, at en leder er bedre til at fornemme, at nu er der behov for en justering, synes jeg egentlig er lidt magværdig. Altså når jeg tænker på nogle af de medarbejdere, som der arbejder med medledelse, øhm, altså de er jo meget, meget tættere på borgeren, eller på kunden, eller på øh, hvad det nu er, de arbejder for, hvis der er nogen, der fornemmer at der er en ubalance i forhold til det, man har besluttet sig for at gøre, og det, der er behov for at gøre, så må det da være medarbejderne. Altså, den der idé om, at man, fordi man har en ledertitel, nu ved bedre, synes jeg i sig selv godt, man kan udfordre. Altså, øhm så det er sådan det ene, jeg vil sige, og en general, altså jeg vil ikke engang gå ind i den metafor, men altså, jeg, jeg, fordi jeg synes jo ikke, det skal være som at gå i krig og gå på arbejde. Men, men, men det vil jeg sige, det vil være det første sted, jeg vil sådan måske angribe den grundlæggende antagelse, der ligger under den betragtning. Det næste altså, så, at og det møder jeg rigtig tit, at, at man tror, at medledelse er ensbetydende med sådan uendelige antal konsensus møder, hvor folk sidder og snakker i rundkreds og aldrig nogensinde kommer nogen vej. Det er det, det er. I medledelse er vi meget begejstret for at få formaliseret ting, fordi der i det uformelle, som er det, der ligger bag antagelsen i spørgsmålet. Ikke? En antagelse om, at det kører uformelt, og så opstår der alligevel uformel magt og uformel hierarkier. Men i medledelse formaliserer vi rigtig, rigtig meget, fordi vi ved, at hvis ikke det er formaliseret, så sker der de der uhensigtsmæssige dynamikker. Så vi formaliserer, hvordan vi træffer beslutninger. Vi formaliserer, hvordan vi holder møder. Vi formaliserer, hvordan man fordeler arbejdsopgaver. Vi formaliserer, hvordan vi giver hinanden feedback på at have løst de arbejdsopgaver. Vi formaliserer, hvordan drøfter vi en, en usikkerhed. Så, så der er rigtig meget i det her, der handler. Altså der bygger på en erkendelse af, hvis ikke vi formaliserer det, så vil den der magt, der flyder rundt i lokalet, for det vil den altid gøre, så vil den have det med at samle sig hos de personer, der af sig selv er gode til at hive magt til sig. Og så er vi jo over i tilfældighedernes land. Så er vi jo heldige, hvis dem, der får ræget magt til sig, er gode til at forvalte det, vi kan også være uheldige, at dem, der raver magt til sig, er dårlige til at forvalte. Og den tilfældighed kan vi aldrig nogensinde tage helt ud af ligningen, men vi vil gerne minimere den. Og det er derfor, vi er så begejstrede for at sige, at det kan godt være, at det føles lidt stift, når man går i gang, men vi formaliserer nogle af de her ting, for ellers opstår der uformel hierarkier. Og det er vi ikke interesseret i.
0: Ja, altså om... Nu skal jeg nok lade være med at lave flere krigsmetofor. Så velkommen,
1: hvis jeg kan få lov at skyde dem ned.
0: det, det, ja, det må du meget, meget gerne. Og, og grund til, at jeg egentlig tager dem op, det er jo fordi, at meget af den måde, vi tænker organisationer på, er jo lidt derfra. Ikke? Altså om det er fra eller til, tilbage i den militær tænkende måde, til at være en lille smule effektiv på med nogle, nogle ordrelinjer, kommandolinjer og Så kan vi så sige, så har vi Weber med byråkratiet og taler som, som alle, de, men det ligger stadigvæk meget, meget langt tilbage. Og, og opgavernes kompleksitet stiller også krav til nogle andre kompetencer hos mennesker. Så det ikke kun er hænderne, der arbejder. Det blev Ford jo ret klog på, gang han lavede biler. Øhm, så, så vi er jo i den diskurs og det, den tid, hvor, hvor det her vil være naturligt skridt at gå den vej. Altså, hvordan er det, man kan give mennesker noget mere rum, men stadigvæk med, med, med relation til opgaven og fællesskabet. Og så tage den, kan man sige, lidt menneskelige faktor ind også. Og jeg vil gerne være lidt lidt menneskelig, fordi jeg kan godt lide tanken om at gøre ting formelle, så det ikke bliver sådan en, en, en altså beslutningshierarkierne, gør at man bliver helt paralyseret, så man når aldrig frem til en, en beslutning. Og jeg kan også godt lide det her med, at vi skal konflikte lidt, fordi vi skal ikke have det her mindset om, at det skal være konsensus altid. Problemet med det er jo bare, det er danske dansk fænomen, at vi er konsensus-søgende mennesker. Øhm, og, og, og er det ikke et ret stort skridt for en organisation at kunne tage? Altså, hvis, hvis en virksomhed X besluttede det i morgen, så ville det jo være et ret stort skridt.
1: Det er i hvert fald der, at man i det konkrete, når man begynder at arbejde med medledelse, kan mærke en forskel. Altså, det er, når vi skal til at træffe beslutninger. Det er jo også typisk der, hvor hvor magtfordelingen udspiller sig aller tydeligt. Og et af de væsentligste principper i medledelse er, at vi gerne vil fordele magt, så ingen føler sig føler afmagt, og ingen føler sig magt fuldkommen. Så, så pointen er ikke, at der ikke er nogen, der, der må have magt. Alle skal have den. Så når vi siger, at vi ikke vil arbejde med konsensus, så er det i virkeligheden for at tage magtkampen ud af dialogen omkring beslutningstænding. Det er for at få fokus væk fra dig Altså hvis du kommer med en god idé Så vil du føle det et tab Hvis ikke jeg siger at jeg er enig Hvad nu hvis vi tager det ud af ligningen Og det eneste du sådan skal have undersøge Med mig og de andre i dit arbejdsfællesskab Det er om din idé er til skade for vores fælles forhold. Er der noget til hænder for At du kan få lov til at løbe med din gode idé Og det er jo sådan set at vende beslutningen på hovedet kan man sige. Så i stedet for at gå efter et ja så undersøger vi, er der en god grund til nej. Og hvis ikke der er det, jamen så skal du da bare have lov. Og det hedder samtykke. Og det er en indgrudt vane. Jeg ved godt, at vi snakker om også danskere og også svenskerne, som nogen, der elsker det rigtig meget. Men jeg ser det alle vegne. Do we agree? Altså er vi enige? Det er jo et spørgsmål, man stiller hele tiden. Det prøver vi at øve os i, ikke at stille i medledelse. Fordi lige så snart, at, altså prøv at forestille dig, at du sidder i et team med dine fem kolleger, og så kommer Susanne ind ad døren og siger et eller andet. Og så hører du med det samme, at der er to af dine kolleger, der sidder og nikker og siger, mmm det er også enig i. Allerede der er du i gang med at etablere fraktioner. Øh, og, og, og du sidder måske med en fornemmelse af, at det er jeg ikke sikker på, er så god en idé. Og du oplever med det samme, at du er i mindretal. Og så begynder de system at være på overarbejde, fordi der er ingen er der vil ekskluderes fra fællesskaber, heller ikke fra arbejdsfællesskaber. Så de der mekanismer, som vi måske kan tænke, kan være rigtig gode, og som handler om enighed, de har den risiko, at de placerer folk i en afmægtighed. Og så kan folk sige, du kan da bare række hånden op og sige din mening. Ja, det ved vi jo godt, at det er lettere sagt end gjort. Så nu kommer man måske lidt langt væk fra dit spørgsmål, men pointen er at sige, at der ligger så meget øhm, uhensigtsmæssig sprængstof i ideen om konsensus og enighed. At hvis vi skifter det kriterier ud med et kriterier, der hedder samtykke, i stedet for. Det vil sige, at vi arbejder med tolerancer, og vi arbejder med, hvad er, øh, hvad er sikkert nok i forhold til vores, øh, vores fælles formål. Så får du nogle helt andre beslutningsdynamikker. Det lyder teoretisk, men det er i praksis der, hvor vi oplever, de allerførste gevinsterne, når vi arbejder med, med samtykke, det er den der lettelse over, at du og jeg behøver ikke at sidde og føre kampagne over vores synspunkter, fordi jeg behøver ikke være enig med dig. Jeg kan jo godt give dig mit samtykke, selvom det du foreslår ikke er min præference. Det giver meget mere rum, og meget mere tryghed og samarbejdsånd i et team end, end det andet. Der.
0: Ja. Og det, det gør jo det der med, hvis lederen så vil opretholde følelsen af ethos, så, så vil de jo også meget subtilt at consensus konsensusstyret for, for alle med? og men synes du ikke, det er en god idé i det? <laughs> altså, den der meget insisterende... Øh, jeg, jeg kan godt lide den dynamiktanke der ligger i medledelse. Den, det må jeg sige. Nu giver, nu giver jeg lidt slag på scientific management-ejen her. Og det er ikke, fordi jeg er det. For jeg, jeg genkender det. Jeg genkender det på de, de gange, hvor det, hvor det har fungeret. Også i de gange, hvor jeg har været leder. At, at øh, den der dynamik, den spiller, og man... man man åbner over op for noget innovation, som er fantastisk. Men øh, man, man tørrer noget. Det skriver du også i din bog, det her med. Og sim, så vil det der er måske det bedste bud på de mest usikre måder at gå på. Altså, jeg, jeg tror ikke, du formulerede det sådan, men det var sådan en idé om, det behøver ikke at være fuldendt perfekt, før I tager valget. Bare tag det. Altså, så der er en på, kom nu, ikke? Bevæg og tør noget. Det kan jeg. Det elsker jeg. Øh, og så kan jeg sige, så okay, hvad sker der så i dynamikkerne, hvis, hvis vi er skruet sammen i en gruppe, hvor der er tre personer, som er idémagerne hele tiden? Så vil det, være en, det vil flytte positionerne derover, og det gør jo, at der er en, der skal facilitere det. Og så tænker jeg, det er jo så lederen.
1: Det er, ja. så, det er så ikke lederen.
0: Nej, okay. Altså
1: to ting, jeg skal sige og nu bliver det lidt teknisk og lidt medledelsesnørdet, men altså i en, i en medledende team er der ikke nogen chef. Det er ikke ens med, at der ikke kan være en chef i en medledende organisation, men i et medledende team er der ikke nogen chef. Øh, når jeg som chef i for eksempel Slædelsø gik ind i en medledende, et medledende team, så gik jeg ind i det team på fuldstændig lige vilkår som alle andre. Så ved jeg jo godt, at de godt ved, at jeg også er chefen, når vi går ud af lokalet, så derfor skal jeg jo styre mig, hvordan jeg opfører mig. Men det er en anden diskussion. Øhm, så det er det ene, der, der er ikke nogen leder i teamet. Til gengæld er der altid en facilitator. Så det er du nemlig fuldstændig ret i. Når nu vi er begejstret for at få formaliseret en række af de her processer, der gør, at vi sigter på at få distribueret magten øh, blandt alle medlemmerne i teamet, så skal der også være en, der faciliterer det der. Så i stedet for, at der er en, der bestemmer over beslutningerne, så er der en, der bestemmer over processen. Og det vil sige, at, at et hvert medledende team har en facilitator, som jo efterhånden lærer de her processer at kende. Og, og, og det kan jo se ud på mange måder. Altså, jeg henter min inspiration for det, der hedder sociokrati, men det kan jo se ud på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Det er ikke dogme, det her. Det er ikke enten sådan eller ingenting. Men faciliteret det skal det være. Og rollen som facilitator går på skift. Og hvis der sidder en formel leder i lokalet, så anbefaler vi, at det ikke er den person, der har rollen. Men det er igen, altså igen, det første princip i medledelse handler om distribution af magt. Og derfor så kigger vi jo hele tiden på, hvis nu vi gør sådan her, kommer vi så til at samle for meget magt hos en person. Og hvis vi gør, så finder vi en anden måde at gøre det på. Så, så, så derfor skal det være facilitet, og det skal være en rolle, der går på skift.
0: Ja, fordi... Okay. Og hvis lederen så stadig sidder der, så behøver de faktisk ikke sige noget, bare deres tilstedeværelse, mm. sender jo projektioner om en eller anden form for position, bevidst eller ubevidst. Armen over kors, tilbage lægenhed, øh, og den stille mus, der nu har fået ordet. Altså det er det, det, det gruppedynamik, jeg taler om. Mm. Og de bedste ledere af os, er jo dem, der spotter, hvor faktisk så har den stille mus faktisk noget væsentligt at sige. Og det vil sige, det skal vi lige lukke ned for de, de skoletalende meget, altså dem, der dominerer rummet, de skal lukkes en lille smule ned, sådan så at, øh, vi, kan, vi kan få spot på, på den person, der ikke siger så meget. Mm. Og det er den facilitatorrolle, og det, det er jo også det, man kan sige, at det så er så en ny type leder, dog af magtbegrebet så pillet ud. Altså det er bare en facilitator, og den den rolle, der skifter, som du så fint siger. Men, men, men når beslideren er til stede, så vil jeg jo stadig mene, at det er lidt ligesom at have sin kommunaldirektør på besøg, jamen så ændrer det jo rummet.
1: Øh, altså vi, kan jo ikke, vi kommer jo et sted fra, og vi er i en virkelighed, hvor hierarkiet betyder noget. Så vi kan jo ikke pludselig med et, øh, et et trylleslag på mandag beslutte os for, at øh, nu lader vi som om, at vi ikke forholder os til, at der findes et hierarki. Så det til tilbyder, det er nogle rammer og nogle processer øh, og nogle strukturer for, hvordan man kan få distribueret magten, så alle føler, at de har magt til at kunne gøre en forskel. Og så er det klart, at hvis man har en integreret model, som de fleste organisationer har, hvor de stadigvæk holder fast i at have øh, formelt ledelse, så skal de ledere, der træder ind i de medledende teams, være så sin adfærd meget bevidst. Så de organisationer, der er dygtige til det her, de bruger faktisk noget tid på i lederkriser at snakke om, hvad, hvad for en slags leder skal vi nu være, øhm, og, og hvor vi snakker om, at den magt, man har som leder, skal man bruge til at sikre, at færdselsreglerne i medledelse bliver overholdt, øhm, og at man faciliterer den læring og den overgang så godt som muligt. Så det er en helt anden lederrolle, end man plejer. Samtidig så skal der jo stadigvæk være nogen, der udstikker rammerne for det her. Det er jo ikke sådan, at der er frit valg på alle hylder, en anden udbredt myte omkring de her ting, at så kan folk bare gøre lige præcis, hvad de har lyst til. Nej, det kan de ikke. Der er nogen, der definerer retningen, og der er nogen, der definerer rammerne. Og det ligger også øh, ideelt set i, i nogle medledende teams. Så det er det ene. Vi kalder det mikroadfærd. Det er med at være opmærksom på, at man bare med et blik, eller et suk, eller en rynket pande kan sende et signal. Det andet, Øhm, er, at en af de ting, man gør, og nu bliver det igen lidt teknisk øh, i de oh, her ja. teams, det er, at man taler i runder. Og det vil sige, man spørger ikke ud i lokalet, er der nogen, der har en kommentar, for så ved vi godt, at det kræver mere af nogen, end af andre, at stikke på den i vejret. Så her, der inviterer man folk ind. Så facilitatoren vil altid spørge og få kontakt med hver enkelt i teamet og sige, Arjan, har du et opklarende spørgsmål til det her? Eller... Øh, hvad hed hun før, hende du havde inden Susanne, eller hvad det var? Ja, det tror jeg, Jette. Jeg, ja. <laughs> Jette, har du et spørgsmål? Så man bliver spurgt, man bliver inviteret ind, og dem, der taler meget, de bliver, de bliver lukket ned for. Og det sjove og det hele er, at jeg troede i starten, at medledelse vil appellere mere til dem, der har brug for lige at vende en tanke en ekstra gang, øh, og, og være lidt mere irriterende og begrænsende for dem, som lynhurtigt bare øh, snakker løs og er på. Øhm, og der har det glædet mig utrolig meget at få feedback fra øh, den sidstnævnte type, altså de sådan mere ekstroverte, hurtig at øh, at de synes, det er virkelig, virkelig rart at komme ind i en ramme, hvor deres entusiasme øh, egentlig bliver lidt begrænset, fordi de oplever en glæde ved at få hjælp til at lytte. Det er jo sådan noget ekstrovert typisk for at vide, at du skal blive bedre til at lytte. Du skal bare lytte noget mere, siger man til dem. Og her der er der en ramme og en struktur, der giver dem den hjælp. Øhm, Rikke, som er sygeplejerske, nede på et plejesæt, og hun sagde det så smukt, at, øhm, at hun oplever, at hun har fået nye kolleger. Fordi hun får hjælp til nu at lytte til, hvad de mere stille eksistenser har at sige. Øhm, så det der med, at hun oplever at pludselig, at hun er blevet del af, hun har fået nogle nye kolleger, hun har fået et nyt fællesskab, hun er blevet en del af. Det er jo sådan en af de der dage, hvor man som medledelse går hjem med et kæmpe smil på læben.
0: Ja. ja, fordi der er også noget med at behandle hinanden med værd. Altså, der er, der, og det er jo de dejlige dyder, vi har som mennesker, også for barns ben af, at, at, at vi opdrages sådan, at det behandles i medmennesker, øh, som vi gerne vil behandle selv, eller, eller som de gerne vil behandles. Det vil sige, når man så distribuerer det ud til, til gruppen, så er vi jo også på arbejdspladser, hvor der er udskiftninger naturligt. Det kan være, at man er færdig med sit arbejdsliv og skal pensioneres, eller man har fået noget nyt andet spændende. Øh at det ikke er en for stor forstyrrelse?
1: Jeg ved i hvert fald, at der er arbejdspladser, hvor du for eksempel er meget vækst, og hvor du får mange nye medarbejdere ind. Øhm, at der skal man splitte de her teams, når de når en vis størrelse, for så bliver det simpelthen ineffektivt øh, at sidde i. Og det kan godt være lidt hårdt at skulle genetablere øh, teamet med det samme. Men altså, det tænker jeg er en praktisk udfordring, som der er en praktisk øh, løsning på. Øhm. Det, der er interessant, når vi snakker magt i forhold til de her ting, det er, at Altså, det er jo ikke fordi, at man med gør, øh, altså får en verden, hvor der ikke længere er magtkampe. Og hvis vi skal zoome lidt ind på det, så er det jo fordi, at, at magt handler jo også om at have kontrol over sit eget liv. Og derfor vil vi alle sammen gerne have noget af den. Øhm, og, og, og der er nogle super interessante studier, der jo peger på, at, at motivation for at gribe ud efter magt handler i virkeligheden om at undgå at blive afmægtig. Altså at undgå, at der er nogen, der bestemmer over en. Så derfor handler ønsket om magt måske mere om at have kontrol over eget liv og have lov til at bestemme selv. At, at, at have den frihed, det indebærer at sige, hvordan vil du bruge det, du ved og det, du synes er rigtigt til at træffe en god beslutning. Det vil vi alle sammen gerne have en del af, så vi rækker ud efter den der magt. Så, så derfor så forsvinder magtkampe jo ikke, fordi vi indfører medledelse. Men det, jeg godt kan lide ved medhedledelse, det er, at vi har nu nogle rammer for, at det er fuldt ud legitimt at snakke om det. Altså, vi har som princip, at vi skal fordele magt. Vi har et, en, en intention, der hedder, at vi ønsker ikke at skabe afmægtige medarbejdere. Afmægtighed er frygteligt. Det bliver man jo syg af, efter at have, have følt det i lang tid. Og derudover vil jeg sige, organisationer har jo ikke råd til at gå glip af den indsigt, som afmægtige medarbejdere besidder. Afmægtige medarbejdere siger typisk ikke noget. Har de været der i lang tid, så bliver de det, som Gallup kalder for aktivt uengageret. Det vil sige, at de begynder at trække den stik modsatte retning. Der er rigtig mange ting i den der følelse, som vi jo for guds skyld vil undgå. Omvendt vil vi jo også gerne undgå, at folk sidder og føler, at de er magtfuldkommende. Der er... Rigeligt af studier, både af sådan hjerneforskning og socialpsykologiske studier, der, der, der viser igen og igen, at det er ikke selve magten som sådan, men det er følelsen af magtfuldkommenhed, der gør, at vores empati bliver mindre, vores interesse for synspunkter, der er anderledes end vores egne, bliver mindre. Vi føler os meget mere berettigede, øh, og vi mister evnen til at træffe beslutninger øh, med udgangspunkt i fællesskabets interesse, og bliver mere og mere orienteret omkring vores egne behov. Så der er ikke særlig meget kønt at sige om afmagt, der er ikke særlig meget kønt at sige om magtfuldkommenhed, men der er rigtig meget godt at sige om magt. Og derfor vil alle gerne have den. Og det er den der balanceagt, der er så vanvittigt svær, og som vi tager dybt alvorligt i medledelser, så vi bliver nødt til at have nogle mekanismer, som gør, at vi er bevidste omkring og sørger for, at den der magtdistribution, den finder sted. Og som sagt, det er jo ikke ens med, at vi stadigvæk har, vi har stadigvæk interessekonflikter, vi har præferencekonflikter, vi har personlighedsprofil øh, sammenstød. Alt det der lækre, øh, der findes, når, når der er mere end et menneske i et rum, det findes stadigvæk. Her prøver vi at, at sætte nogle rammer op for at kunne have med det at gøre. Øh, og nogle rammer op for, at vi kan bringe det op til overfladen, hvis det tipper. Ja.
0: Og det stiller jo også nogle krav til, til teammedlemmerne i forhold til deres... Øh... Netop det her med deres indre kompas. Men det skal vi tale om efter en lille slurk af vores kaffe. Ja. Lad gøre det. Lad os gøre det. Vi bliver så optaget af emnets vigtighed, og måske også relevans, at jeg også nogle gange glemmer at, at få drukket lidt af vores kaffe og vand osv. Og, øhm, og jeg kan se, at tiden også flyver. Men jeg, altså, jeg kan ikke lade være med at vælge lidt ved, ved uh, individet i gruppen, og, og facilitatorrollen, der går på skift. Øh, min hypotese er jo lidt, at de bedste facilitatorer er jo faktisk også dem, der bliver koordinatorer, og dem, der også arbejder sig hen imod at blive ledere. Er jo min hypotese. Så, og der er jo nogle mennesker, der siger, at jeg vil ikke have den rolle. Jeg synes, den er ubehagelig. Jeg er i midten nu. Nu skal jeg pludselig gøre noget, som jamen, er et krav, der bliver stillet til mine personlige kompetencer. Kan jeg ikke bare passe mit arbejde?
1: Ja, og det vidunderlige er jo, at når man distribuerer magten i en organisation, så distribuerer vi, distribuerer vi jo også retten for den enkelte medarbejder til at sige, det der, det, det er jeg altså ikke komfortabel ved. Det har jeg ikke lyst til. Så, så når det fungerer, og når det er indarbejdet, så får man jo ikke proppet opgaver ned i halsen, for man skal selv give samtykke til det. Det er det ene. Det andet er, at jeg er desværre ikke enig med dig i, at de gode ledere, det er dem, der er gode facilitatorer. Det er, jeg vil ønske, det var så vel. Og jeg ser også en bevægelse i den retning. Vi lavede en undersøgelse i Slagelse Kommune, hvor vi spurgte lederne igennem sådan noget crowdsourcing. Hvis vi skal den her øh, type organisation fremadrettet, hvor vi skal distribuere mere beslutningsret og afpligt, øh, og i retning i det hele taget de her lidt mindre hierarkiske organisationer, hvad er det så for nogle kompetencer, der bliver virkelig brug for, og hvilke kompetencer oplever du selv, at du vil have brug for at få styrket? Og evnen til at være en god facilitator kom ind som nummer et. Så lederne ved det godt selv, øh, og det er jo desværre ikke den den gode facilitator, der tit bliver spurgt, om han eller hun vil være leder. Det er jo tit fagnørden, eller den, som er god til at stå på ølkassen og, og, og gøre opmærksom på sig selv. Så det er det ene, eller det andet, fordi det første var, at man ikke får proppet øh, hvad hedder det, opgaver ned i halsen. Øhm, og så er der det der med at være facilitator, at det er jo en rolle, man bliver nomineret til af sine kolleger. Vi spørger ikke ud i lokalet, hvem har lyst til at være facilitator. Vi vi, vi diskuterer, hvad, hvad indebærer opgaven egentlig? Hvad er det for nogle kompetencer, man skal have? Og så spørger vi rundt i lokalet, hvem, hvem kunne tænke jeg at nominere? Og der må man gerne pege på sig selv. Øhm, og så hører vi på, hvad hinanden har at sige, og så finder vi frem til et forslag, og det bliver der givet samtykke til. Så, så det er jo en... Man handler jo på et mandat, man har fået sine kolleger. Og det er der erfaringsmæssigt en enorm kraft i. Så bliver man spurgt til sidst, vil du have den her rolle? Og så siger man, ja, altså, det vil jeg jo gerne. Øhm, jeg føler mig måske ikke helt klædt på til opgaven. Så tager min snak om, hvad skal der til for, at du føler dig klædt på? Og hvornår vil du gerne have noget feedback? Så, så de her ting er jo genstand for en anden måde at fordele opgaver på, og en anden måde at acceptere opgaver på, hvor vi egentlig er mere optaget i, har du lysten og har du tiden, end du nødvendigvis på forhånd skal have kompetencerne. Og i det ligger der jo også et udviklingspotentiale. Så der er rigtig meget af det her, der handler om fælles ansvar. Og så ved jeg godt, at du vil gerne snakke om individet. Det her handler jo i virkeligheden om at få lidt mindre fokus på individet. Altså, frem for at snakke om de her som sjæle, som går på arbejde, og som øh, har brug for hjælp til at blive motiveret, og har brug for hjælp til at gøre noget. Altså, det afspejler, er det, så er vi jo inde i hvis sådan noget, der handler om menneskesyn. Altså, Tror vi på, at mennesker i bund og grund øh, har brug for hjælp til at blive motiveret? Eller tror vi på, at når de træder ind over døren, så er de det nok? Eller ind over dørtrænet, så er de det nok? Og, og, og hvis nu vi tror på det sidste, at folk de søger et arbejde et sted, og de tager et arbejde et sted, oftest fordi de gerne vil være der, så er spørgsmålet jo ikke, hvad vi skal gøre for at motivere folk at gøre os, og sikre, at de har det godt. Så er spørgsmålet jo, hvad er det egentlig, vi gør, som ødelægger deres motivation? og som forhindrer, at de har det godt. Og det er jo en af de ting, jeg synes, der er rigtig spændende ved det her, det er, at vi har jo, jeg har jo kigget på alt muligt motivationsteori, og psykologisk tryghed, og magtteori, og alt muligt andet. Og, og det, jeg jo kan se, det er, at der er, altså, det medledelse bygger på, det er jo sådan set at sørge for, at de omstændigheder, der skal være til stede for, at vi ikke ødelægger folks motivation. Dem, dem vil vi gerne støtte op om.
0: Og, der, der, altså, der, og jeg kan sådan set godt følge tanken. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige laver en parallel til, hvordan øh, ledelse og struktur er et foreningsliv, hvor, hvor bestyrelsen bliver skiftet, og formanden går lidt på omgang, og så justerer man bare ind, og så kører det egentlig bare sin gang. Øh, fordi man er også bevidst om, at det, der er på spil her, er, er noget forening. Det er noget, man øh, sådan, har ud over. Det er en identitet, som ikke er definerende for, hvem man er umiddelbart. Og i Danmark har vi jo en stærk arbejdsidentitet, og det stiller jo rigtig mange krav til individet selv i forhold til at leve op til den rolle, man nu er i, og, og også kan man sige, de nogle gange lidt kampe, man har med sig selv i forhold til, hvorfor man ikke lykkes, og hvorfor er det andre ikke synes, de idéer, man bidrager med, ikke bliver lyttet til eller forstået på, på, på sagt meget forsigtigt i hvert fald. Når man bevæger sig ind i det her, jeg ved, og jeg forstår også godt, at hvorfor individer skal ud, for fordi ellers bliver det bare en så en stor subjektiv øh, sandkasse, hvor der ikke er noget progression i. Fordi vi skal tjekke ind på, om alle har det godt. Så bliver det sådan en alt for holistisk dagsorden. Men, men jeg kan jo ikke lade være med at tage den op, når mennesket pludselig er Altså spil. Altså, sige, den har trods alt også en struktur, hvor I siger, at der er nogle mikroopmærksomheder, øh, som du kalder det i hvert fald. Øh, men igen, så baserer det sig på de gode hensigter. Og som du indledningsvis sagde, rettet mod lederne, der, der nævnte du faktisk, at, at, at lederne kan også godt være sådan selvoptaget og tænke på sin egen karriere, og måske handler det mere om mig end os. Øhm, men det findes jo også blandt medarbejdere.
1: Ja, ja, og der er ingen forskel. Og jeg, og jeg synes generelt set, at ledere bliver hængt ud for meget. Øh, øh, både for meget og meget. <laughs> øhm, så hvis vi holder op med at ligesom skælne der, og så sige, at der er noget universelt øh, i os, som handler om, at vi gerne vil respekteres, og vi vil gerne tages alvorligt, og vi vil gerne have muligheden for selv at vælge vores respons øh, på det, vi bliver udsat for. Der er ingen er, der bryder os om at blive dikteret. Øh, der er alt for meget voksen-til-barn-snak i, i organisationer. Så jeg tror... Jeg tror, vi skal være utrolig påpasselige med øh, at gøre en, en systemisk problemstilling til et individuelt anlæggende. Altså, og det synes jeg, der har været alt for meget tendens til i store organisationer. Når vi har snakket om motivation for eksempel, så handler det om, at den enkelte medarbejder ikke er motiveret, eller medarbejderne vil ikke tage ansvar, eller nu skal vi være modige, eller alt muligt, der bliver tillagt sådan nogle individuelle sådan attributter. Øh, og i stedet for at sige, hvis nu vi går ud fra, at de mennesker, der er i en organisation, er voksne ansvarlige mennesker, der er der, fordi de gerne vil gøre et stykke arbejde. De er på den her arbejdsplads, fordi de gerne vil udrette et stykke arbejde og gøre en forskel, og samtidig blive respekteret i processen. Altså, så, så holder vi op med at have så meget fokus på, hvad den enkelte skal føle, og den enkelte skal gøre, og i stedet for så har vi fokus på, jamen, hvad gør vi så for, at vores arbejdsfællesskaber er dulige? Øh. Og derfor så gør vi os selvfølgelig opmærksomme, øh, gør vi hinanden opmærksomme på, at vi vil ikke have nogle dynamikker, der gør, at vi føler os afmægtige. Fordi så sætter vi alt det der ud af kraft. Og vi vil gerne have en, en respektfuld voksen-til-voksen -voksen kommunikation i det her. Men det er jo, altså jeg synes faktisk, det er at pålægge ledere for meget ansvar og sørge for, at hvert enkelt medarbejder skal være motiveret. For det er jo umuligt. Altså hver gang man får lavet sådan en trivselsmåling som leder, så får man sådan nogle modsatrettede resultater ind på bordet, hvor, hvor altså for eksempel efter corona, så er der nogen, der gerne vil have lov til at arbejde hjemme, lige så tosset de vil, og andre kan ikke holde ud deres kolleger, og aldrig er der dame if, if you don't. Og det er igen det der med jagten efter individets præferencer i organisationen. Hvis nu vi giver det der individ en lille smule fred, og siger, at vi ansvarlige mennesker, vi kan, vi kan sørge for rigtig meget selv, og i stedet for kigge på, hvad er det, vi kan give af rammer til arbejdsfællesskaber, for at de er duelige, det vil sige, at de er dygtige til at løse deres opgave, og de kan rumme de mennesker, der sidder der, sådan, så folk de kan bringe deres faglighed og deres erfaring til bordet.
0: Så tror jeg egentlig, det er en lettelse for mange, af det der fokus på individet kommer en lille smule væk. godt lige præmise altså det med motivation er jeg fuldstændig enig med dig. Altså, det er ikke lederens opgave at motivere medarbejderne til at tage på arbejde. Altså, det, det er det ikke. Ej, men det
1: er lederens opgave, så er, fordi ikke det, at de ikke motiverer.
0: Ja, men og... Skabe de bedste vækstrammer, så individet i den organisation øh, kommer i sit S og performer på bedst mulig vis i det omfang. Det er muligt. Altså, øh, den, den, den der snakker om, at vi leder på kultur mere end på faglighed, øh, som er nogle af de nye tendenser... Men jeg, jeg, jeg taler også ud fra et leders perspektiv. Er, er leder efterhånden ikke blevet idiotet vildt? Altså, nogle af de, nu du nævnte selv corona, ikke? Altså, det kan jeg da huske. Og, og begrebet omkring psykologisk tryghed, det hele er med referencepunkt omkring medarbejderen. Altså medarbejderen skal kunne arbejde hjemme, men lederen har ikke de samme øh, følelser og tryghed. Og ikke? i den sammenhæng, jo, øh, Katja, og jeg, da vi lavede vores afhandling tilbage i øh, vores masteruddannelse, der undersøgte vi det her øh, tryghedsfænomen hos led, altså i det hele taget i en organisation i forhold til automatiseringer og digitalisering osv. Og, og det viser sig faktisk, at dem, der følte sig mest utrygge, var ikke medarbejderne, det var lederne, fordi det, det, det påvirkede deres makro. Det var en overraskelse for os. Vi troede jo, at medarbejderne blev forstyrret af alt det der robotteknologi og jeg ved ikke hvad. Det var jo bare en ny måde at arbejde på, og det her de indstillet sig meget hurtigt, men det var automatiseret i sådan en forstand, at lederen pludselig ikke så, hvad deres virke skulle være, deres magtrum var ændret. Og det er derfor, emnet er så relevant at tale om, fordi med det her kunne man jo også godt subtilt tænke, at det er et angreb mod autoriteter, mønstret omkring en enkel person.
1: Det er en accept af, at der sker noget uhensigtsmæssigt, når individer over for lang tid har for meget magt. Og det, og det er sådan set uanset, om de er ledere, eller om de ikke er ledere. Altså... Øhm, så det er jo accepten af, at der sker noget uhensigtsmæssigt i relationer, der sker noget uhensigtsmæssigt i organisationer, der sker også noget uhensigtsmæssigt på makroniveau. Altså, øhm. Men den her idé om, at det handler ikke kun om at vælge repræsentanter for sig selv, det handler også om, at den enkelte medarbejder skal have mulighed for at have præcis magt nok til, at man har en tillid til, at jeg kan faktisk gøre en forskel. Og så vil jeg sige en anden ting i forhold til det der med, med ledere, eller i virkeligheden med samarbejdsrelationer. Fordi jeg, jeg synes måske ikke i medledelse, at det er så interessant at skelne mellem ledere og medarbejdere. Hvordan kan du have tillid til et menneske, der gør dig afmægtig? Altså det kan man jo ikke. Det kan man ikke. Og derfor så kan man sige, alt det her, der er også noget, i det her ligger der også noget, der handler om tillid. Men det er så nemt at sige, nu skal vi have tillid til hinanden, eller et eller andet. Hvis ikke vi samtidig kigger på, hvad det er for nogle mekanismer, der aktiverer vores frygt. Og det er jo i det øjeblik, vi står over for et andet menneske, der gør, at jeg føler mig afmægtig, eller udulig, eller ikke velkommen. Og det, og det er jo det, man kan sige, det kan, vi jo ikke, det kan vi jo ikke styre, det kan vi ikke kontrollere, men vi kan i hvert fald prøve at tilbyde nogle rammer, nogle, og nogle processer, som gør, at vi siger, at vi ønsker ikke, at mennesker skal føle sig afmægtige, og vi ønsker ikke, at mennesker skal føle sig magtfuldkommende, fordi med det følger alt for stor en risiko. Til gengæld vil vi gerne give en lille smule magt til alle.
0: Og det er lidt interessant, og grund til, at jeg sagde, at det var meget på medarbejdernes præmisser med, 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 med corona og hjemmearbejdsdage osv., så er det også psykologisk nemt, du fint. Og, og, og en af de kan man sige, medarbejdertekniske, medarbejders ytringer i forbindelse med det er nu kan jeg dele hvad som helst til gruppen. Og det er også meget misforstået For fordi det, det, som du også taler om, det er, at man skal også være ret bevidst om, hvad man deler, og det stiller opmærksomheder til, hvordan man administrerer sig selv med sine følelser, hvis man er uenig, osv. Den del, den parkerer jeg lige. Men fra en ledersposition ind i psykologisk tryghed, der mener jeg jo så, at for at, det skal være et trygt sted at arbejde, så skal lederen spotte den ikke arbejdende kraft, og hurtigere, kan man sige, tage den, det medlem ud, for at gruppen stadig fungerer bedst muligt. Jo længere tid du ikke gør noget, jo, jo større usikkerhed bliver skabt. Det er typisk lederens pangdang ind i det her, og det får mig jo lidt sådan, inviterer mig lidt ind i den der rolle, hvad sker der så, hvis en af teammedlemmerne ikke leverer? Så skal gruppen jo så ekskludere.
1: Mm. Og det er rigtig hårdt. Ja. Det er rigtig, rigtig hårdt. Og det er en af grundene til, at... Øh, altså, der er jo nogle organisationer, der arbejder med sådan en fuld skala- eller, 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 medhedsmodel, øh, øh, hvor man så prøver at etablere nogle mekanismer for, hvordan gør vi det her. Øh, jeg synes, det er hårdt at starte der øh, for et arbejdsfællesskab. Så det, øh, pragmatikeren i mig øh, anbefaler, det er, at man laver netop den her integrerede model. Øh, hvor man på den ene side siger, at alt det der opgaverelateret det ligger vi i medledende teams eller medledende cirkler, som det bliver kaldt. Og så er der nogle personale -relaterede ting, der vil være forstyrrende for samarbejdsklimaet i teamet. Og derfor så beder vi om, at den opgave den stadigvæk ligger i det formelle hierarki. Der var engang en leder, der sagde til mig, at det er svært at give et ansvar til nogen, der ikke vil have det. Og, og lige præcis ansvaret for at, eks, altså at ekskludere medlemmer, eller at påtale dårlig præstation. Det er typisk et ansvar, meget få er interesseret i at have. Det er en af de der knap så fede opgaver, der ligger i at være, i at være leder. Så det er nogle organisationer vælger, og det synes jeg er klogt. Det er, at man siger, at de ting, altså lønforhandling for eksempel, øh, performance-samtaler, øh, de svære samtaler, fyringer, det ligger vi i den eksisterende ledelsestruktur. Øh, og så kan man sige, enten indtil videre eller permanent, det er lige meget, fordi i medledelse arbejder vi jo med, at alting er midlertidigt. Altså, alting kan vi lave om, hvis vi synes, det skal være på en anden måde. Øh, så, så det prøver man at trække ud, for at gøre arbejdsfællesskabet øh, duligt. Og, og jeg vender tilbage til det her hele tiden, fordi det er så vigtigt at holde fast i, at medledelse handler ikke kun om at skabe en arbejdsplads, hvor mennesker synes, det er skønt at være. Det handler om at skabe det jeg, for, altså det, jeg kalder for organisatorisk effektivitet. Det vil sige, en arbejdsplads, som er smadret dygtig til at løse sine opgaver. Og i det, der bor der så, at du har nogle arbejdsfællesskaber, der fungerer godt. Og i det, der bor der, at vi får distribueret magten, så vi ikke får afmægtige medarbejdere, der ikke tør sige deres mening, og ikke tør tage et ansvar, øh, osv. Så, så, så derfor så, så hænger det hele sammen som daggammel spaghetti, som man plejer at sige.
0: Det ja, er en god metafor til det. Ja, fordi den der afmagt, der, 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 der kunne jeg godt mærke, der havde de lige brug for at sige, hvordan er det så? Hvem, hvem tager det? fordi At blive ekskluderet er jo følelsen af afmark. Det er jo den yderste form i, i en organisatorisk kontekst. Øhm, og det er lidt interessant, fordi det, du egentlig også taler ind i, det er jo, at, at det er jo ikke én tænkt model. Der er eksempler på, hvordan det kan gøres, og at man kan tilpasse det efter, hvad man selv synes, hvor de hierarkiske beslutningskompetencer skal ligge i forbindelse med nogle af de ikke first-to-go-steps. Men jeg synes også, det er fedt, fordi det, den der dimensionering, vi har i vores samtale i dag, det er jo netop, at det hvad er det, vi ikke taler om. Fordi umiddelbart, som man siger, så lyder det jo fantastisk. Og jeg har jo prøvet at udforske, eller udfordre dig også lidt på de der sådan, øh, okay, lad os, lad os tale om det der magt. Det der flygtige magt. Og vi, jeg synes, vi har åbnet samtalen. Jeg tror, det er, det, det er overhovedet ikke slut, kan jeg godt mærke. <laughs> Og jeg, men jeg synes, jeg synes faktisk, at... Øh, øh, jeg synes, der er et eller andet... Det, jeg godt kan lide som, som person, jeg kan godt lide den der med, at, at, at okay, vi er her for en opgave. Godt. Det, det, det nulstiller en lille smule med alt muligt andet, der også desværre har været en bevægelse i længere tid. Jeg, jeg ser jo en tendens dermed, at når en organisation måske er i sov på grund af gentagende effektiviseringer, at der sidder nogle medarbejdere, der, 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 der altså, som som en sagde, hele tiden fortsætter med at orke. Altså, bliver ved med at holde fast. Men man æder lidt af sig selv for hver dag, der går de er stærkeste af dem. De, de vil så gerne, fordi de borgerede ikke af lønnen, ikke af organisationen, men at det, de løfter, det er, det er den borgerrettede indsats. Det er det, der fungerer til at få en eller anden form for følelse af eksistens. Og følelse af en eller anden, jeg gør noget for os, for os alle sammen for fællesskabet. Øhm, det, den der bærende kraft, den der passion, der er der, det er jo nærmest blevet sådan et fyrord at putte ind i arbejdsmarkedet. Jeg ved, jeg ved Morten blandt andet har fyret en artikel om, at det der passion, er det ikke lige lovligt meget at kræve. Øh, det, er jo, det er jo bare det at arbejde. Men det, det gør du også lidt op med. Altså, så så hvis I, nu kommer den, den spanske, fuldstændig spontane, og alt det struktur med så vi skal gå på omgang, jeg har lyst til at ytre mig nu, wow, og der er så meget passion og energi, den, 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 den falder lidt bort, måske
1: Nej, altså, den, det er rigtigt, den bliver, den bliver rammet ind, når vi har møder, hvor vi snakker om vores arbejdsopgaver. Hvordan du er uden for møderne, og hvordan du fylder din rolle ud, det, det blander vi os overhovedet ikke i. Det, der jo er vidunderligt med passion, det er, at det kan være medrivende og alt muligt andet. Men folk kan også blive så passionerede, at de fuldstændig suger ilden ud af rummet, og, og gør det umuligt for andre mennesker at, at tænke eller komme til ord. Så igen, altså, der findes jo mange måder at tage magten på. Du kan også, du kan også tage magten i et rum, eller nærmest hijacke den, vil jeg sige, ved at være sådan meget at sidde og rulle med øjnene, og sukke højt og synes, alting er simpelthen så hårdt, og vi skal også bare altid tage hensyn til Mette, fordi hun er så altså lige lidt presset lige for tiden. Og så kan man køre... Øh, altså, så der findes rigtig, rigtig mange forskellige måder at, at rave magten til sig på. Og jeg er ikke... Altså, jeg er ikke særlig begejstret for den der individualisering, og jeg er ikke særlig begejstret for den der søgen efter at kunne tilfredsstille det enkelte individs behov for mening med livet på sin arbejdsplads. Jeg synes simpelthen, det er for meget. Øhm, ja, vi har en stærk arbejdsidentitet i Danmark, men helt ærligt. Altså, vi går på arbejde, fordi vi skal løse en opgave, og så er der nogen, der er mere eller mindre optaget af, Øh, hvor meget det fylder i ens liv. Og der skal være plads til både den ene og den anden. Og, og, øhm, og det, der i virkeligheden er rigtig vigtigt, det er, at der skal, fordi der skal være plads til både den ene og den anden, så skal vi også skabe arbejdspladser, hvor det faktisk er fedt at gå på arbejde. Altså, og når jeg siger fedt at gå på arbejde, så er det ikke fordi, man kan dankdere den og gøre lige præcis, hvad man har lyst til. Så er det jo fordi, at man har en mulighed for at arbejde sammen med nogle kolleger om noget, der er større end en selv. At man kan... Øh, få bragt sin faglighed og sine erfaringer og sine kompetencer og alt, hvad man bringer med sig i spil, og at man bliver tilbudt faktisk en lille smule magt, så man får muligheden for at gøre en forskel. Det er vel det, jeg synes, man med rimelighed kan forlange af en arbejdsplads, og som arbejdspladser i dag måske ikke rigtig er gode nok til. Og, og ikke alt det der med, at nu skal man have trykket sig selv fuldstændig af på arbejdspladsen. Der, der bliver simpelthen for meget speedway i egen nagle for mig til, at det, at det kan rummes. Og jeg synes, man mister fokus på den opgave, man ja. men det, er samlet for. Men,
0: men det, det, det kan jeg faktisk godt føle dig i. Altså den der meget, fordi passion er jo oftest sådan, der føles der, der følelser, der er sanserne på spil og sådan noget. Det er voldsomt, og, og man skal kunne kapere den. Og, og det vil sige, at du skal jo have nogle legekammerater, der forstår at kunne omsætte den del. Det, det er en helt anden snak. Det kan vi ja, men jeg vil,
1: jeg vil gerne sige, at jeg synes, der skal være plads til følelser, fordi dem har vi jo alle sammen med. Og de skal være der, og de skal luftes, og vi har også processer for at invitere ind. Hvad, hvad tænker du? Hvad føler du? Hvad synes du om det her? Det skal bare ikke have lov til at styre det hele. Så de skal være der, de er brugbare, øhm, de er en del af dem, vi er men de skal jo ikke have lov til at placere andre mennesker i en afmægtig position, fordi man føler virkelig stærkt, uanset om man føler positivt eller negativt. Ja, så, så vi,
0: som så lige sådan bare for at summere op, for vi skal til at runde af, Ja, det er en fed samtale, men tiden flyver. Øhm, for så summerer jeg lidt op, så tænker jeg, okay, så der er noget med den konsensussøgende tilstand, der er noget med den individualiserede tilstand, der er også, i, det er også et paradigme, vi har i samfundet, der er meget blevet personbordet. Øhm, det er jo også et opgør med det. Og en rettænkning og et bud på, hvordan en organisation også kan se ud, øh, set med Mettes øjne, gennem nogle års øh, gennem studie. og også med nogle legepladser, som du har fået lov til at arbejde sammen med, blandt andet i Slagelse. Øhm, men vi skal til at runde af nu, det. Jeg vil sige tusind, tusind tak for en fed samtale.
1: Selv tak. Og øh, jeg håber, at, øh, at det kan inspirere lidt derude til at øh, tage hånd om magten og være gavmild og dele ud af den, fordi man får ikke mindre af den selv, når man gør det.
0: Ja, det er et godt sted at stoppe. <laughs>